1: Porque es un desafío constante. De vez en cuando digo, vamos de nuevo vestido rojo para poder atravesar. Hay cosas que son difíciles que hay que aprender a atravesarlas. Por lo menos intentamos, ¿no? Intentar está bueno. y
0: ven, a tanto
1: de rojo. Bueno, estoy como más colorida, ¿viste? Estoy haciendo un esfuerzo eh, para no estar siempre de negro, que negro es mi no color favorito, ¿sí? ¿Cómo estás vos? Mi no color favorito. Así que... Sí, yo
0: últimamente de negro, veremos si cuando se vaya la nieve y el invierno y llegue el sol cambio los colores, pero bueno, por ahora es, es lo que estamos trabajando
1: bueno pero como la idea es hablar un poco hoy de comunicación y tu cara comunica muchas cosas Lu la comunicación es la única conducta que no podemos inhibir, ¿sí? entonces yo puedo estar en silencio puedo estar como colgada, pero a ver, quienes nos están leyendo todo el tiempo, creo que merecen esta explicación. Vamos a grabar igual, pero hoy no es un gran día, ¿no?
0: No es que no es un gran día, simplemente que justo antes de grabar eh, con Ian estábamos viendo algunas cosas, eh, pasaron muchas cosas y, y muy angustiantes que nos llevaron a revisar como nuestros bancos y no sé qué, y vimos que... Había un montón de plata que gastamos que nunca nos devolvieron, porque hicimos muchos gastos que después eh, devolvimos, cosas que no nos gustaron, que compramos para la casa, o eh, unos zapatos de nieve que se compraban y no le entraban, o no sé qué, y, y nada, y nunca nos habían devuelto la plata, y era un montón de plata, un montón, ¿eh? y había pasado un mes, dos, para algunas cosas. También nos dimos cuenta que una persona que vino a como ponernos la tele en la pared nos cobró por dos horas y en realidad vino por una y yo encima tenía una foto de la tele ya montada en la pared una hora después del chat con él diciendo, estoy abajo, ¿entendés? Eh, en, ¿Viste cómo somos con los problemas? En media hora yo solucioné todo, todo, y tengo el estado de todos los reembolsos de todo. Pero obviamente fue angustiante para los dos porque fue como, bueno, ¿qué más nos estamos perdiendo? ¿Entendés? Y es, es esa sensación chotísima de decir, no puedo, no puedo porque son demasiadas cosas. Y a veces es, no no puedo porque tengo demasiado en la cabeza. Y no solo eso, sino que constantemente me tira cosas la vida. Ponerle, no sé, nuestro seguro del auto nos canceló el, el seguro de la nada por una estupidez encima. O sea, me re molestó. Eh, y bueno, nada, es como son, es, Yo digo, esta semana mi objetivo es Hacer un video para Espacio TH No, no puedo, olvídate Porque tenés que encargarte de estas mil cosas Que después van a abrir otras mil cosas Y termino angustiada diciendo Claro, no puedes hacer nada Entonces es como que quiero, pero no vas a poder O sea, olvídate de ponerte un objetivo Para Espacio TH, porque no eh,
1: Bueno, qué comunicación no La que la que te tiraste encima, ¿no? Nada va a poder salir, no voy a poder, ¿para qué me lo voy a poner a hacer, no? Más allá de lo que pueda comunicar la cara nuestra de la angustia, entonces eh, es muy importante que entendamos que trabajar en la comunicación es es como empezamos a regular nuestras emociones. Entonces una de las cosas que me parece que tenemos que registrar es que me digo cuando me doy cuenta me estaré olvidando algo, ¿qué más me olvidé, no? qué macana me mandé o qué impuesto Tdh tenemos, ¿no? ¿Qué cosa no vi?
0: No, cada vez que salgo de mi casa decir, ¿qué me habría olvidado? Porque te has puesto lo que quieras, que algo me olvidé. Y siempre, me juro, siempre. El otro día dije, ah, no me olvidé nada. Uh -huh. Media hora después me di cuenta que me había olvidado de algo. Y después cuando volví a mi casa también me olvidé algo en la casa de mi hermana. O sea, es como que eh, es eso, ¿no? Es como esa voz interna insoportable que está como, a ver... ¿Cuándo vas a pisar el palito? Como A ver, ¿qué vas a hacer
1: ahora? Bueno, creo que la primera propuesta que te hago y la hacemos es que respiremos, que hagamos una inhalación profunda para estar acá. Inhalo. Y puedo exhalar. Vamos. <susurra> Tenemos un poco de delay, yo no te veo. Te ve, te, me quedaste congelada, pero supongo que estarás ahí. Pero este, esto este es lo primero que podemos hacer. Que yo siempre digo, cuando estoy abrumada, cuando no puedo, creo que me tengo la oportunidad de sentarme y hacer un foco y decir, inhalo, es mejor inhalo en cuatro, retengo en ocho y exhalo en siete. Y podemos hacer eso un rato hasta que baja nuestra sensación de impotencia, nuestro, estamos abrumados, ¿no? A mí me
0: gusta más en caja, que es respiro en cuatro, mantengo en cuatro, exhalo en cuatro, Bien, eh, fácil. mantengo, es eh, si no hago nada en cuatro, ¿no? Más fácil de acordar para mí, por lo menos.
1: Bueno, pero por ahí lo de siete, ocho y cuatro tiene que ver con que estamos pendientes de los siete, ocho, que es distinto y podemos hacer que nuestra cabeza no vuelva a pensar mientras estoy haciendo eso, ¿no? O Se siempre tiene algún motivo el hacerlo asimétrico. Pero...
0: No sé, yo tengo
1: Julia, así que a mí me das cualquier
0: número y yo me, me bloqueo. Así que yo a mí me la haces ¿sí? fácil, 444, estoy
1: contenta. Pero bueno, ahí tienen las dos opciones. Bueno, pero lo hacemos para, para plantarnos, ¿no? para decir, estoy acá. Este es mi presente y esta es mi sensación. Uno de los grandes problemas que tenemos las personas con TDAH, y esto es, a mí me puede haber pasado el lunes, es que nos sentimos como en el fondo del abismo, en el pozo más absoluto, nos abruma a todo. Y la mejor salida es darnos cuenta. ¿sí? Estoy acá, esto es lo que me pasa. Primero parar, parar para poder decirlo. Y después escuchar qué me estoy diciendo para sostener esta emoción. ¿no? Yo decía, tal vez serviría si podemos hacer una mini recapitulación y vos que sos una... Coach mucho más actualizada que yo en el sentido del tiempo y la teoría, ¿qué tal si no, nos das un poquitito una idea de, bueno, vamos a hablar de las cosas básicas que vamos a usar ¿no? para la comunicación? Las afirmaciones, las declaraciones y los juicios. ¿Te parece que hablemos, que compartamos esto que es cada una de estas cosas?
0: Bueno, bueno. Arranquemos por la afirmación, que creo que es la más fácil. ¿no? La afirmación es un hecho. Es, hoy está soleado. Eh, hoy me puse un suéter negro, ¿no? Eh, una declaración es algo que va a transformar la realidad. Entonces, a partir de mañana voy a empezar a poner límites en cuanto a los compromisos que tomo, ¿no? Algo va a transformar la realidad, el hecho es el hecho, no transforma nada, es algo que está, existe, es comprobable, la declaración es algo que yo digo, muchas veces también tenemos la parte de la declaración que no todo el mundo tiene una competencia para declarar algo, por ejemplo, no sé, hora de muerte tanto, ¿no? Eso lo declara un médico. Uh -huh. eh, o sea, no sé, los declaro marido y mujer, tenés a alguien que está eh, oficiando esa ceremonia, ni idea cómo se llama, pero bueno, juez, esa persona tiene esa, bueno, un juez de paz, tiene esa autoridad de hacerlo. Eh, bueno, o, pero bueno, eso, y los juicios,
1: uh
0: -huh. los juicios ya son como, a ver, ¿cómo
1: los, los...? Todos los juicios son declaraciones. Lo que pasa es que no todas las declaraciones claro. son juicios. A ver, yo diría que podríamos hacerlo vulgarmente, si te parece, es como, como una opinión, podríamos decir, ¿no? Es lo que yo puedo decir, ¿no? Eh, esta sopa está demasiado caliente, diría yo, ¿no? Estoy dando un... Está demasiado caliente, como si alguien dijera la temperatura correcta para la sopa es X, ¿sí? O este lugar es muy oscuro, ¿no? Puede ser que el lugar tenga menos luz, pero es muy oscuro para mí. A lo mejor alguien llega a ese lugar y dice, ¡ay, qué lugar tan acogedor! ¿no? Porque tiene una lucecita en un costado. Es decir, lo que cada uno de nosotros puede tomar de esas situaciones, es decir, todos los juicios están armados por afirmaciones. ¿no? O sea, yo tengo que poder sostener un juicio. Es decir, cuando yo digo este lugar está demasiado Ojo, oscuro. no
0: todos están armados por afirmaciones de hecho así es como desarmamos un juicio bueno, buscamos qué afirmaciones que hechos sostienen que por ejemplo yo no soy buena para nada claro. o yo siempre me olvido de todo bueno, es
1: para poder cuestionarlo pero diríamos se pueden validar se pueden ver a través de si esas afirmaciones eh, pueden ser reales o no porque creo que hay es, es importante, nosotros tenemos afirmaciones que son correctas y afirmaciones que son incorrectas. Yo puedo decir que esto no es una pared y es una afirmación, pero es incorrecta. Es decir, eh, lo importante, y esto no es solo la teoría, sino es entender cómo después ese tipo de comunicación impacta en nuestra emocionalidad. Eso es a lo que, de alguna manera, queremos sí. llegar. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo recibir afirmaciones. A ver, pensemos todos los que recibimos afirmaciones en la etapa mía o en mi época. Eh, una mujer no, a ver, hoy yo estoy de vestido y de tacos, mi mamá estaría contentísima, ¿sí? Pero hoy no estuve atendiendo de zapatillas, ¿no? Una mujer o una niña o una mujercita no se comporta trepando árboles, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda en mi interior cuando me trepo un árbol? ¿Sí? no sé, no soy una mujercita, me estoy comportando equivocadamente, me tengo que esconder, no tengo que decir lo que estoy haciendo, ¿cómo a veces esas cuestiones que quedan muy grabadas en nosotros condicionan nuestra emoción? ¿No? Por ejemplo, los debería. Yo debería haberme recibido de X o yo debería haber tomado una decisión diferente y no haberme mudado a, con todos mis hijos a tal lado. Yo debería haber asumido... Eh, una conducta distinta en mi trabajo cuando me dijeron A, B o C ¿sí? y nos pesan esos juicios
0: y algo que tienen los juicios además de que suelen ser etiquetas es que también son muy conservadores, entonces nos cuesta mucho salir de ahí eh, más aún si alguien es como lo que vos decís, de tu mamá seguramente muchas cosas de las que te dijo tu mamá el día de hoy te acompañan ¿no? eh, es muy difícil salir de ahí eh, y, y bueno, por eso son tan importantes de identificar.
1: Bueno, pero entre todas estas cuestiones, eh, y vos dijiste las declaraciones generan realidad, me parece que hay declaraciones muy importantes que por estas mismas cuestiones de aprendizaje a veces no tomamos, ¿sí? Por ejemplo, decir que no es eh, ser egoísta, ¿no? Digamos que si ese juicio... Invalida mi capacidad de decir que no. Cuando yo realmente identifico que el no es la respuesta acorde a la situación, no voy a decir eso, voy a decir que sí, me voy a meter en un problema, es decir, voy a ser el bombero de nuevo, ¿no? O tal vez ese decir que no me lleva a pensar que si digo que no, el otro se va a enojar conmigo, no me va a querer, no me va a elegir, entonces decir que no, no es algo que yo pueda hacer. Pero esa declaración es la que nos da más libertad de todas. Entonces, entender que la emocionalidad solo se puede tramitar a través del lenguaje es el mensaje más importante, porque si no, vamos a buscar distintas alternativas y está en nosotros el hacer un cambio de observador para que nuestra emocionalidad cambie.
0: Sí, totalmente. Otra declaración que me gusta, vos dijiste, trajiste la de la afirmación, la de la negación, el sí, el no es la del perdón ¿no? cuando y capaz, no estoy hablando de perdonar a alguien más pero de decirme a mí che, te perdono por no haber no, no haberte acordado de traer esto uh -huh. te perdono por que se te haya pasado esto, entiendo y me imagino que estuviste con mil cosas y ahora que ya lo sabes ¿qué podemos hacer? ¿qué necesitas para esto? aunque parezca loca que me estoy hablando a mí misma eh, es importante también por el nosotros somos los que nos decimos estas cosas, de la misma manera nosotros somos los que tenemos que perdonarnos por hacer todo
1: esto. ¿no? Y creo que entonces eh, este debate interno, ese, ese diálogo que muchas veces tenemos en forma, como yo lo llamo como espiral, ¿no? seguimos cavando, cavando un pozo, eh, nos, nos hace más profunda nuestra emocionalidad, es decir, empezamos tristes y terminamos muy angustiados. Empezamos con cierta inseguridad y terminamos con un ataque de pánico. Porque es como una catarata, ¿no? Así como hablábamos siempre de que el, en el TDAH tenemos una dificultad para encontrar el punto medio, para regular, nos vamos de una punta a la otra muy fácil, ¿no? Todo me sale mal, nunca voy a poder, siempre me critican. Eh, esos pensamientos que son distorsionados van a aumentar nuestra emocionalidad incómoda, ¿no? No van a permitir una acción.
0: No, lógico, lógico. Por eso digo, es re importante que siquiera podamos o sea, podamos identificarnos para empezar, por eso creo que también lo estamos hablando hoy. Una vez que vos identificás el juicio, entonces ahí es cuando podés decir, che, para, para, para un segundo. Uh -huh. Especialmente cuando usamos palabras tan extremas como vos recién usaste siempre, nunca. Eh, esas palabras es como siempre ¿no? o sea, cuando las uses Revisatelas porque te apuesto que va a haber algún momento en el que no fue así eh, y, y bueno y suelen tener que ver con estos extremos no que adoptamos porque cuando estoy mal estoy mal
1: bueno a mí me gusta en mi debate conmigo misma que ojo que muchas veces nosotras nos amamos y esto es esto es real para ayudarnos a salir no para ayudarnos a salir de donde estamos entonces la pregunta que nos ayuda la otra a hacer, o que nos ayudamos mutuamente, o que lo podemos hacer, es mapar para para. ¿Siempre, siempre? ¿Siempre, siempre, siempre? Bueno, no, siempre no, una vez. Ah, bueno, entonces siempre no. Muchas veces. No es lo mismo. Siempre que muchas veces. ¿Nunca, nunca? La pregunta es: ¿en serio, nunca, nunca? Vos mostrarme que nunca, 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 nunca pudiste. Ah, bueno, no, alguna vez. ¿Pero qué hacemos después? ¿Solemos.? destruir esa evidencia minimizando nuestros éxitos bueno, pero eso lo hace cualquiera bueno, pero que es un logro hacer la comida entonces entendamos que nosotros somos tiranos esto lo hablamos, ¿te acordás? tuvimos un episodio en que hablábamos de la tiranía de los debería de lo sí. difícil que es tener un abogado que, defensor que está dormido y un fiscal que es un tirano volvamos a pensar que no estamos hablando solamente de eso sino que para regular nuestras emociones Necesitamos Estar en un eje Lo más eh, Objetivo posible Es difícil si nosotros estamos ahí Cómo ser objetivos de nosotros mismos
0: Bueno y ni hablar O sea si hablamos de comunicación Digo hasta acá hablamos de comunicación Conmigo mismo Pero imagínense trasladarle todo esto a otro ser humano no Que no entiende Nada cuando vos empezás con esto Y capaz vos es una montaña rusa en la que de golpe estaba súper bien y ahora es el fin del mundo, está todo mal, sos un inútil de golpe, no puedes hacer nada. Y el otro sería como, ah, ok, como, ¿qué pasó? No entiendo nada, me la agarro con el otro, quizás inclusive, porque también son tantos los pensamientos y van tan, tan, tan rápido y no puedo con todo y emocionalmente estoy sobrecargado y todo. Es súper difícil uh -huh. comunicarnos y que el otro eh, tome algo de lo que nos estamos diciendo y, y realmente que nos entienda. Yo empecé a escribir mucho ahora. Estoy entrenando a Kira para que cuando estoy como con ansiedad, que ella me salta y me trae como agua y cosas, traigo también me trae un cuaderno eh, para empezar a escribir. Eh, en esos momentos que a veces obviamente no puedo pensar en levantarme a buscar el cuaderno eh, y eso me estuvo ayudando mucho porque noto que esa cantidad de pensamientos imposibles de manejar son más fáciles de manejar si yo tengo un cuaderno y los paso a algo escrito uh -huh. y de golpe me siento más tranquila cuando escribo y después puedo hablar con otra persona también me pasó el otro día que me estaba peleando con Ian y justo estaba escribiendo en el cuaderno entonces empecé a escribir lo que él me decía y lo que yo le decía lo que él me decía lo que yo le decía y a mí muchas veces me pasa esto en las peleas... Que no me acuerdo lo que yo te dije... Y no me acuerdo lo que me acabas de decir... Y capaz pasaron cinco minutos... Y me da mucha vergüenza... Y me siento súper... Inadecuada... Por no... Por no... Acordarme y decir... Oh, puta! Como qué mal... ¿Qué, no puedo prestar atención a algo que pasó hace cinco minutos... Y, y estás con tu pareja hablando... Es como que me, me, me... choca... Pero... Y ahí empecé a ver y decir... Ah, ok, pará... O sea... Esto es lo que dije... Esto es lo que capaz el otro entendió, capaz no fue la mejor manera de decirlo, capaz yo tenía en mi mente todas estas cosas y el otro no entendió de dónde venía. Está re bueno poder también tener algún registro, pero para eso hay que entender de antes
1: cómo nos comunicamos. Yo diría que cuando necesitamos comunicarnos para salir de ese agujero, lo que sea, a mí me gustan mucho las imágenes, ya sabemos. Entonces, yo digo, Cuando estamos en la mitad del río, a veces nos pasa que queremos hablar con alguien acerca de lo que nos pasa y la pregunta que nos hacen es ¿por qué? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Cuándo? ¿Y por qué compraste? ¿Y por qué hiciste? Entonces eso nos mete más abajo. ¿sí? Mi, primer, mi primer es como si yo me estoy ahogando y vos me preguntás y, pero vos estabas en el borde, ¿por qué no te pusiste salvavidas? No, no me hagas esas preguntas. Ayúdame a llegar a la orilla, por, ayúdame un salvavidas. ¿sí? Entonces nuestra premisa no es preguntarnos por qué llegamos ahí qué es lo que me llevó. No hagamos ahí más fuego. Busquemos una acción. Por eso digo, respirá, salí, date una ducha. Haz algo de comer, no almorzaste hoy, no es bueno para manejar las emociones no haber almorzado. Tírate un rato, ponete a dormir un ratito, eh, salí a caminar y después volvemos. Porque tal vez eso nos ayude a tener esa perspectiva que necesitamos. ¿no? tomar esa distancia, estar un poquito afuera de la película. Y a mí me gusta esto, amigo, me quiero sentar en la platea a mirar lo que está pasando, donde yo estoy ahí, qué estoy haciendo, y poder entender cómo salgo. La primera cosa que nos interesa es cómo salimos de ahí, o el paso para calmar esa ansiedad, angustia, miedo, lo que venga, enojo. Para tomar perspectiva no podemos estar en el incendio. Entonces creo que en la comunicación la primera... Cosa que tenemos que registrar es qué emoción nos genera eso que dijimos, eso que nos decimos, eso que nos dijeron. Y lograr eso. Entonces, hacer primero para salir de ese lugar, hacer algo. Y después volver, si creemos que estamos mejor, volver. Pero con eso que vos decís, papel, o hacer objetivo, no emitir juicios, sino que a ver, poner todas las afirmaciones que encontramos, ¿sí? O que dice, llegué tarde, perdí esto, o sea, cosas concretas, ¿sí? Que puedo decir, listo, esto es lo que alimenta el, ¿sos un desastre? Bueno, ponemos otra lista en donde miramos, hice todo esto, en media hora solucioné seis problemas, ¿sí? Lo que pasa es que también nos gasta todas las cucharas resolver situaciones problemáticas todos los días. No,
0: no solo es eso, yo creo que también nos gasta muchas cucharas el, el de cero al cien, ¿viste? El de, de golpe... Estoy muy abrumada, estaba bien, estaba tranquila y de golpe me abrumé mucho. Y hay veces que, o sea, yo hoy estaba manejándolo súper bien y Ian fue el que se angustió mucho y empezó a hiperventilar y se abrumó y se angustió. Y, y para mí es muy difícil no angustiarme, y para mí es muy difícil no absorber eso otro, porque también nos cuesta poner ese límite y muchas veces somos muy empáticos y... y es difícil, ¿no? Más cuando estamos hablando de tu pareja, ¿no? Pero digo, es, es difícil no engancharte bueno, con ese tipo de cosas. Y acá
1: el capítulo Entonces, también, el máximo capítulo es, si es difícil, ¿no? Tener una pareja cuando uno tiene TDAH y la otra persona no entiende o se comporte de una manera neurotípica, a pesar de que dos personas con TDAH puedan tener puntos en común, es una bomba de tiempo porque... Cuando no rota uno, rota el otro. Y, y si no, estamos siempre mirando quién contiene a quién o cómo estamos. O sea, es importante reconocer que eso nos expone mucho más. Y entonces tal vez tenemos que tomar roles y decir, vamos a tomar una decisión. Bien, vamos a hacer el debate antes de la decisión de, de cómo, cómo nos vamos a, a ubicar. Si el TDAH es el que está tomando esa decisión o, o hay un proceso. Y a veces tenemos que lograr eso, ¿no? Pero la comunicación es la salida para manejar las emociones. Entonces no ignoremos la importancia de la comunicación. ¿sí? Porque desde la comunicación vamos a cambiar nuestro registro emocional y vamos a hacer acción, vamos a tener acciones más adecuadas que generen otro tipo de emocionalidad. Entonces, please, pongamos en primera plana que no es inocente lo que decimos. ¿sí? El lenguaje no es inocente.
0: No, no, por supuesto
1: por supuesto, el lenguaje genera realidad eso lo
0: aprendí en mi primer clase de coaching y, eh, bueno, vos sabés, yo soy muy de hablar de manera... No sé si es positiva la manera, pero, pero tratando de decir lo que yo quiero tener y, y, y hablando como enfocada en eso, no en lo que no tengo, lo que creo que no voy a alcanzar. Eh, es muy importante y capaz te esperabas que el episodio de comunicación se trate de cómo le comunico algo a alguien y para eso hay otro episodio de comunicación, pero creo que antes de, de saltarnos el paso de la comunicación en, con nosotros mismos, porque muchas veces yo escucho que muchos dicen esto de, de mi, mi mente va más rápido que mis palabras, no, o, o estoy tan abrumado que no, no entiendo qué me pasa, me, mis emociones me abruman, no, no las puedo registrar, no las puedo entender. Todo eso tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. Hay que frenar, identificar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está diciendo, eh, o qué nos estamos diciendo, cómo nos estamos sintiendo en el momento en el que nos decimos lo que nos decimos y explorar por ahí y después capaz me comunico con el otro con más claridad eh, o por lo menos cuando me comunico con el otro también lo hago sabiendo que capaz mi comunicación no sea la más efectiva pues ni yo entiendo lo que me está pasando
1: a veces no hay y a veces necesito una cosa no hay que usar ninguna palabra hasta que no tengamos claro, porque por ahí también nos enredamos. Pero acá viene nuestro famoso, hace mucho que no hablamos de Brene Brown. Eh, Brene Brown no, es verdad. Brené Brown tiene una, una serie muy copada que tiene que ver con The Atlas of the Heart, el, no sé, el Atlas del Corazón, donde ella dice, pongámosle nombre a las emociones, y eso significa el lenguaje es muy importante para entender esa emoción, no siempre es me siento mal, me siento bien y las personas con TDA a veces parecemos niños no es como me siento mal, me duele la panza pero no puedo decirte qué es empecemos a ponerle un poco más de color a eso estoy angustiado, estoy con ansiedad, estoy inseguro estoy desilusionado, estoy frustrado estoy desmotivado enojado, enojado molesto irritable, estoy iracundo, tenemos un montón de emociones, pero cada una tiene un nombre y no podemos no saberlo para poder lidiar con esto, así que comunicación para, para manejar las emociones es el ABC así que nada no sé cómo te sentís ahora bueno. en estos minutos, pero vamos a... No, no tengo la sonrisa
0: en la cara, pero no, estoy tal. más tranquila porque me, bueno. me relaja hablar de lo que yo ya yo ya sé, y yo sé que voy a sentirme mejor después y que yo necesito... Bueno, a ver, no tuve ese tiempo de sentarme y escribir y hacer todo eso, pues vine a grabar el podcast inmediatamente después. Eh, pero bueno, eh, en definitiva estoy contenta por estar acá y... y porque nada, ya está, ya, ya está, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? <risa> no, no tengo nada más para hacer bueno. que estar acá y seguir Esperen. haciendo esto que sí es
1: de mi proyecto, que me gusta. Sí, y porque de alguna manera... Más de una vez recibimos esos mensajes tan lindos como te mandé hoy de Elena. Y yo digo, "Wow, está bueno que alguien nos lleve, no solamente Kira, que ponía Caro, que nos lleve, porque les resulta interesante sor sorprenderse con lo que hacemos, sentirse identificados, sentir que nos acompañamos mutuamente y que también lo hacemos con esta bruta honestidad, que es hablar de lo que nos pasa a nosotras, no somos una excepción, tenemos TDAH.
0: Sí. <risa> wow, este episodio estuvo largo Espero igual que les haya gustado Y si no, <risa> bueno, puede no gustarles. Y si no, pasarán de largo Obvio, capaz. De... Uf, qué cagada Es muy largo este episodio Pero bueno, bueno había mucho para decir bienveni... el día de hoy Bienvenidos a eh... lo que quieras <risa> Haz lo que quieras <risa> Pero bueno, hasta acá entonces el episodio de hoy Como les dije, espero que les haya gustado Que les haya servido les haya brindado algo para reflexionar y nos va a encantar saber eh, en Spotify siempre ponemos alguna, alguna pregunta sobre el episodio, les dejamos un espacio para que cuenten qué les pasó con el episodio eh, y bueno, nos encanta leerlos así que ahí estaremos leyéndolos hoy también y nos vemos en el próximo, chao ma Chau,